0: Здравствуйте, дорогие друзья! Опять приветствуем вас сердечно с Сергеем и Олегом и продолжаем наше общение. Сегодня мы посвятим время тому, чтобы посмотреть на аргументы других двух друзей Иова. Это Вилдада и Сафара. Давайте вглядимся в их аргументы, чтобы понять, почему автор этой книги выстраивает эту линию диалогов между Иовом и его друзьями. Давайте не забудем также, что книга Иова не является книгой педагогической или желающей морально-нравственные какие-то принципы поставить на передний план. Книга – это, это взгляд автора на предложенные им диалоги, чтобы скорректировать теологию читателя. И поэтому важно очень нам всматриваться в аргументы диалогов этих людей. Давайте мы обратимся сегодня к, первой, к первым записям книги Иова, дающий нам взгляд на совершенно определенный тип аргументов людей людей фарисейского характера если можно так сказать или я бы сказал даже фундаменталистов людей с упрощенной линией логики и людей с упрощенным миропониманием низводящих бога до каких то функционирующих принципов я предлагаю в книге иова а прочитать первые семь стихов восьмой главы.
1: И сказал в ответ Иову Билдат из Шуаха, «Долго ли будешь говорить такое? Слова из уст твоих, что ветра шум? Разве поступится Бог правосудие? Разве всесильный исказит правду?» Сыновья твои должны быть провинились перед ним, раз отдал он их во власть их же проступков. Но если ты взыщешь Бога, если будешь молить всесильного о милости, если чистый и честен, тогда он вступится за тебя и восстановит дом твой благочестивый. И пусть ничтожно было твое начало, и тох твой будет весьма великим будет. Спасибо. Давайте тут же для сравнения прочитаем
0: четвертую главу, первый стих. И сказал Елифас Фимитянин и, э, и отвечал Елифас Фимитянин и сказал: если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе, да? Мы сравниваем. Елифас начинает свой диалог, на него отвечает э, Иов. И э, Начинается 8 глава, после опять диалога Иова начинает свой монолог э, его следующий друг Вилдат или Билдат. Какова, какова линия, выстроенная, и, выстроенная им? Что мы видим здесь на переднем плане этой аргументации, которую здесь... Э, как бы старается выставить против беседы или против слов Иова Вилдат? Как, что бы вы сказали? Что он делает, вот когда он так начинает говорить?
1: Ну, он берет, так сказать, сразу с таким, ну, как сказать, пренебрежением таким, с грубостью mm -hmm. какой-то такой. Mm -hmm. То есть э, аргумент силы, скажем mm -hmm. так. Да? То есть вот, ты, мол, э, что ты вообще тут, тут говоришь? Mm -hmm. Вот mm -hmm. эти слова.
0: Твои слова,
1: как ветер. Да. То есть шума много, да.
0: а смысла никакого. Да, да. То есть это что за аргумент? Но аргумент унижения. Унижение ну, человека. Да? То есть я не вижу в твоих словах никакого смысла. Если кого-то кто-то так унижает, то он с собой что делает? Или из чего исходит? Понятно, что его-то слова полны мудрости, которым нужно прислушаться. Фраза. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Что это за аргумент? Или что это за обороты речи, предложение такое?
2: Ну, этому и претензия. То есть, что ты как будто бы Бога в таком извращенном виде ставишь?
0: То есть ты Бога э, ставишь в извращенном виде, и этот риторический вопрос, он какую имеет направленность?
1: Ты по заслугам получил.
0: Ты по заслугам получил. Да. Это одна, то есть здесь многоплановость его аргумента. А с другой стороны, на чью сторону он становится, Вилдат? На Бога, конечно. На сторону Бога. Что это за позиция? Вот если мы опять поставим вопрос себе или уточним для себя опять все что мы только что прочитали, это не цитаты, mm -hmm. это не репортаж с места события, а это произведение, поэтическое произведение, в котором автор книги какие-то аргументы вкладывает в уста вот этого типа. Вилдат тоже тип. Вилдадов в мире много, как и Елифазов. Елефаз фактически имеет здоровое богословие. Говорим мы, мы говорили мы в прошлый раз. То здоровый в каком смысле слова? В том смысле, что никто не может усомниться в том, что все, что он говорит, основано на Библии. Но автор показывая в деталях этот диалог или его конструируя, говорит о чем? Смотрите, как слабы аргументы интеллектуала фундаменталиста.
2: То есть да, что он начинает обращаться к другим аргументам. Окей. Аргументом чуда, например. Совершенно. в uh -huh. первом случае, uh -huh. когда он uh -huh. говорит, что вот у меня видение там было и так далее и тому
0: подобное. То есть этот интеллектуал заметил, что те аргументы, которые он приводит против слов Иова, они слабы, ему нужно дожать. дожать. Как ты говоришь, дожать аргументом чуда. Я видение видел. И описывает его. Потом Иов отвечает на его, так сказать, слова. И теперь наступает время Вилдада. Что это за тип, когда мы просто вот прочитаем, прочитали сейчас его эти слова, вводные первые слова, какое создается впечатление об этом типе Вилдадов? Ведь Елифаз это тип людей, это тип, который так аргументирует, фундаменталист. Мы, может быть, подчеркнем еще раз, что все три друга Иова – это фундаменталисты. То есть это люди, которые имеют только фронтальный взгляд на мир. У них нет возможности, они не научены, не способны смотреть несколько шире. Их мир узок. Среди них есть немало интеллектуалов. То есть, опять-таки, это очень важный принцип, как мне кажется, что образование не меняет миропонимание. Можно быть задолдоненным профессором богословия. Смотрите на разговор Иисуса Христа с Никодимом. У него был свой узкий мир. Он многого боялся. Он был искренний. Но горизонты его были очень узки. Иисусу Христу приходится его упрекнуть. Ты ли учитель Израиля и этого ли не знаешь? Этот упрек такой деликатный. Ты азов не знаешь. Автор книги Ова делает несколько по-другому. Он нам через диалоги, которые мы читаем из уст Елифаза, в частности из уст Вилдада, показывает, что это за тип фундаменталиста. С
1: интеллектуалом мы познакомились. А это что за тип? Это, как мне кажется, такой тип фундаменталиста очень радикальный. Угу. Он бога постиг. Вот. и э, в, считает, определенной мере, в определенной мере, да? Ну, вот так он считает. Шитает, да. вот, и потому э, все, что... В его понимании, то есть вот у него есть определенная схема, угу. вот, потому что он здесь выступает в защиту Бога, а значит, собственно говоря, себя судьей ставит. Супер. Зачем вникать? Супер. Да? То есть ты все, что ты сказал, оно никак не находит отклик в моем понимании. И потому он не тратит время на телячьей нежности. Он сразу правду матку. Да. Да? Пошел ты вон.
0: Да. Вот и все. Олег, вот мне нравится, что ты увидел, что ты подчеркнул, вот если кто-то считает, что он Бога постиг и с высоты вот этого своего познания, как бы сверху вниз, унижая Иова, явно начинает защищать Бога, то что делает автор, когда он так его, так сказать, рисует?
1: Он делает то, что, как вы высмеивали справедливо и иронично показывали, как атеизм, э, явно защищая, э, показывая, что Бога нет, тем самым говорил, что он есть. Супер. <с <с то, есть. то есть на самом деле он показывает, смотрите,
0: он-то и Бога не считает за Бога, способного себя защитить, он считает, что ему нужно защитить Бога. И этого не заметить на самом деле невозможно. Вот это меня восторгает вообще-то в Библии, в книге Иова особенным образом, что не говоря, автор для внимательного читающего может показать, смотри, каким примитивным может быть фундаментализм. Он пойдет и
1: взорвет себя ради Бога. То есть вообще все речи Иова, они его, его оскорбили до глубины души. Абсолютно, абсолютно. То есть он не суверенен нисколько.
0: Он не такой уж и великий в своем познании, как в своих глазах кажется. Он настолько мелочный и примитивный в своем богопонимании, что считает, что именно он должен пойти на защиту Бога. Крестовые походы любого характера во все века отражают именно этот взгляд. Если мы не защитим Бога, то кто?
1: Это же вот эти два, которые просили разрешимы дром с неба. Вот, Совершенно. это средств вот этих вилдадов, которые это тогда именно, еще, да? Именно так. Да. Вы не знаете какого духа. Вилдат не
0: знает, какого он духа. Дай ему власть, и будь он не друг Иова, он начнет преследовать. Ну, они потом и будут инквизиция, вот они, что власть получили. Это и есть вилдады. Они их проблема в чем у вилдадов в том, что до них не достучаться. Их э, миропонимание настолько законченное, настолько отшлифованное и заточенное, что они даже не могут модифицировать своего познания. Они, говоря, постоянно повторяются. Mm
1: -hmm.
0: У них мозги не работают. Я извиняюсь, <laughs> и переслушали тоже. То есть, вот это тоже... То это -то щ... человекообразные приматы. Такие. Совершенно верно. То есть, это щедринский органчик. Mm -hmm. То есть тогда магнитофонов не было, щедрин при, привел, то есть прибег вот к этому образу органчика, да? то есть вот эти вот, э, как мы их по-русски называем, ты крутишь, шарманка, да, шарманка. ты крутишь, и одна и та же мелодия, mm. она пройдет, и все начнется <связывая> снова, она пройдет, и все начнется снова, это шарманщики богословские, то есть они на самом деле модифицировать э, вещи богословские не могут, я вот спрашиваю, Давайте мы, коль скоро мы этот органчик Сидринский вспомнили, или шарманку вспомнили, для человека э, немного любящего искусства, Что он изберет? Изберет ли он оркестр? Или одного человека, умеющего интерпретировать музыкальные скажем там шедевры? Или Шарманку, в которой музыкальный шедевр, так сказать, э, построено так, что ты его крутил, он тебе постоянно его чуть-чуть быстрее, быстрее, чуть-чуть медленнее, медленнее. Ты можешь только скорость менять. А интерпретации никакой. Что нормальный человек предпочтет чему?
1: Ну, понятно.
0: Логический, логический вопрос. Но в богословии это невероятно сложнее. Гораздо проще иметь богословский органчик. Гораздо проще иметь богословский магнитофон. Я записал свои аргументы, я их выучил, блестяще выучил наизусть. И тогда, мне кажется, любой модифицирующий эту же тему примитивным и недосягающим моей высоты. На что он делает ставку? на чистоту и верность своих фраз. И здесь они видны. То есть только человеку невооруженному на самом деле широ... очками широкого э, взгляда на мир эти вещи будут так сказать настолько аргумен... аргументативно чисты, что вроде на первый взгляд э, комар, масса, э, комар носа не подточит. Читаем этот аргумент. Неужели Бог извращает суд и вседержитель превращает правду? Если сыновья твои сгорели, это, так, согрешили, согрешили. Со, прошу прощения, согрешили Прошу прощения, пред Ним, то он и предал их в руки беззакония их. Можно быть более жестоким. Отцу, дети которого погибли? который еще страдает, если можно так сказать, э, не умея, не имея возможности их нормально похоронить, у, у, так немного у, э, усилим это, это впечатление. Он ему говорит еще во время траура по своим детям, что заработали, то и получили. Может быть, более жестоким. По-другому не могло быть. С его глаза. Совершенно верно. Да. То есть из его позиции, но кому это видно? Со стороны. Со стороны и опять-таки кому? И Только Иова или таких, как Иов, у которых на самом деле горизонты расширены. Горизонты взгляда на Бога отличаются радикально от взглядов его друзей. Фундаменталистическая позиция в любой Религии, в любой религии, в христианской, протестантской, тем паче чревато, чем насилием. Фундаменталисты типа Вилдадов не могут не насиловать себе подобных. Они не могут терпеть их, для его, на его взгляд, ошибочных позиций. Они и очень изощрены вот в богословии, у них нет способности модифицировать свою позицию. А в плане преследования инакомыслящих они невероятно изощрены. Здесь это четко показывает автор в словах Вилда, направленных на, не только на унижение самого Иова, но и причинение ему в его рану, так сказать, потери своих детей, пихает свой палец, правильно все заслужили, то и получили. Какой христианин может здесь хотя бы немного, христианин, хотя бы которого немного коснулась благодать и милосердие Христова, с ним согласиться? Никакой. Никакой. Как часто мы поступаем так, когда перед нами немощные, слабые, на наш взгляд, грешники чего-то сделали, способны мы встать на их защиту, а не на сторону осуждающих и ищущих аргументы против них, чтобы додавить, сломать, не дать сказать слово в свою защиту. Я не могу не восторгаться на самом деле вот мудростью Божией, которую он дал, автору книги Иова, характеризующую на самом деле вот эту фундаменталистическую позицию. И еще раз, она всегда была. Мир в этом плане не меняется. Эти типы людей были всегда. Менялся только, скажем так, форма, их, их, их появление, их аргументация, их поведение. Но суть их сводится к тому, они не знают Бога. Это обнаруживается в том, что он хочет защищать Бога. И они не имеют Милосердия Христова, любви к людям, они, они лишены. Это на самом деле вот так, как они себе представляют Бога, как некий бездушный механизм. Такими являются и они сами абсолютно бездушными, неспособными к сочувствию, сопереживанию и э, то, что мы называем эмпатией по отношению к другим. Людям любого характера, не и даже к себе подобным. Кто, так сказать, органчик крутит не так, как он, он уже ему враг.
1: Мракобесие.
0: Это мракобесие. В конце концов, это последняя, собственно говоря, форма фундаментализма это э, мракобесие. Давайте прочитаем следующий отрывок э, с 8 по 22. -й.
2: Какого главы? Тоже восьмой главы. И воспроси у прежних родов, и вникни в наблюдение отцов их. И мы вчерашние, и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. Вот они научат тебя, скажут тебе, и от сердца твоего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды?» Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех, забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его дом паука. Опрется от дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он перед солнцем, засад простирает ветви его. В кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезаются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. «Я не, видал, не, э, я не видал от тебя. Вот радость пути его. Из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уст твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет.
0: Давайте на последних фразах остановимся с 20 стиха. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои, губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся и стыд э, в стыд. И в шатра нечестивых не станет. Что это за аргумент? Не совсем понятно. На первый взгляд э, кажется. Хороший. Хорош. Все хорошо. И вот это как раз искусство автора. И в то же время он обвиняет его Ио Иова. Этом. То есть он фактически что говорит? Он ведь реагирует на защиту, самозащиту Иова. А Иов что говорит? Что он беспорочен. Его, как, Елифас, если можно так сказать, мял и хотел дожать, чтобы он согласился с тем, что Бог всегда прав. И если что-то случилось из руки Божьей, Бог всегда прав. Да, мы монотеисты, если с тобой что-то случилось, но система вот такова. Заслужил – получай. Господь наносит раны, он их когда-то перевяжет. Но ты согласись. Никого не волнует, что у тебя в сердце. Самое главное, чтобы формы внешние были. Так сказать, соблюдены. И тогда Бог тоже отреагирует. Вилдат здесь что говорит? Он соглашается с частью аргументов Иова, да, и поддерживает таким образом опять своего предшественника или фаза. Да, Бог что сделает? Он никогда не будет несправедлив. Бог не отвергает непорочного. А таким образом, если ты отвержен, видно, Бог тебя не благословляет, Бог все забрал, то ты кто? Порочный, ты порочный, значит, ты по делу отвергнут, и он не поддерживает руки злодеев. Твои руки он не поддерживает, значит, ты кто? Злодей. Он еще наполнит смехом уста твоей, но когда, в каком случае? Если, покаешься. если ты покаешься. Или если обнаружится, что все это какое-то заблуждение какая -то, и, и какая-то катастрофа непонятная, которую мы объяснить не можем. Тогда да. Но в обратном случае никогда. Что делает Вилдат?
2: То есть твое состояние показывает, что ты в таком состоянии находишься. Абсолютно. Да, То есть э, он опять здесь, фундамент... Здесь вопросов и не, не возникает.
0: Возникает никаких вопросов. То есть он в одно, скажем так, э, в один гонг вместе с Елифазом бьет и говорит в одну точку, в один гвоздь. Вот это так ты, э, так сказать, пойми одну вещь. Вот таков мир. Про... Все очень просто. Все очень... Э, просто то есть он что делает он абсолютизирует систему не допуская никаких других вообще возможностей вот систему
2: своего мышления абсолютизирует видите, последние два стиха как раз показывает угу. получается что мол, как бы аргументы для того чтобы он изменил свою позицию угу. О, вот, Измени свою позицию, у тебя будет это. И ненавидящие тебя облекутся, mm -hmm. и смеющие на тобой это самое, и еще ты смехом уста твои наполнится.
0: Совершенно верно. И вот смотрите, э, девятый стих, вернемся к нему. А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни... «На земле тень, вот они научат тебя, скажут тебе, и от сердца твоего произнесут слова, ли, поднимается ли тростник и так далее». То есть это, взаимо, вот это взаимосвязь дел и последствий. «А прежние рода», стих 8, «Ибо спроси у прежних родов, и вникли в наблюдение отцов их». То есть это аргумент всегда фундаменталистов. Вот все традиционалистов. Фундаментализм не может без традиционализма. Вот что было, вот что они сказали наши дни. Ладно, наши дни. Ладно, я. Ладно, или фас. Ладно, твой другой друг. Ну, у нас короткие дни. Мы, если бы только мы от себя говорили. Но мы так говорим. Чем? Аргументируем. Веками. Так как мы мыслим. Мыслили все до нас. Посмотри на Павла, посмотри на Лютера, посмотри на Цвингли и так далее и тому подобное. Что ты хочешь? Ты что, умней? И вот, живя в преддверии, собственно говоря, даже не в преддверии, уже началось у нас э, вот, конец этого года и весь следующий год, мы будем праздновать э, в Германии 500-летие реформации. На фоне этого, что делают фундаменталисты, они предрекают, что это последний год, вообще протестантизма. И что протестантизм в осенью будущего года, это их пророчество, будущего года вообще перестанет существовать и опять сольется с католической церковью. Все так красиво. Все раз повернулось и вот чего они не видят. Как не видят Вилдады. Что? Многообразие хотя бы самого протестантизма. Да. У них какие очки на, на, их, на, на их носу сидят
2: Фундаменталист.
0: фундаменталистские традиционалистские фундаменталистские. то есть у них взгляд и на католическую церковь така, такой как был в 18 19 веке а в 18 19 веке у протестантов какой был взгляд на католиков они враги номер один почему да потому что жили они в контрреформации, многим им из них пришлось Европу покидать и ехать, кто его знает куда, начинать жизнь сначала. То есть они переживали католическую церковь, как некоего врага номер один, другого не было. Другого не было вообще в природе. Они отвергают, что все течет, все изменяется. Католическая церковь сегодня однозначно не католическая церковь XVIII-XIX столетия. И протестантизм, посмотрите на Лютера XVII века, или там XVI точнее, века. Что он делает? Он антисемит чистейшей воды. Это человек, который крестьян ставит ни во что. Сегодняшние Э, так сказать, гуманисты, смотря на лютера, говорит лютеранство, вообще бог весь что проповедует. Какими мерками мы мерим? Мы мерим средневековыми мерками и думаем, что мы правы.
2: Традиционализм, то есть, проявляется.
0: Традиционализм проявляется в том, что опять мы взяли какой-то срез из переживания, узкий срез из переживания протестантов 18-19 столетия и не подумав забыв принцип, что все течет, все изменяется, думаем, что он такой и остался. Либо он настолько изменился, что он теперь, у него уже теперь нет аргументов против католицизма, он теперь сдаст свои позиции. Какой протестантизм сдаст свои позиции? Вот элементарно спросить. У его модификации этого протестантизма такое огромное количество. И Разница уже между даже протестантами, между некоторыми протестантскими течениями так велика, что они между собой договориться не могут. И если сегодня протестантские церкви э, растут, именно так протестантские церкви растут в исконно католических странах, в таких как Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и так далее, именно взрывообразно растут, именно протестантские церкви, в исконно-католических землях, если можно так сказать, и странах, то о каком объединении может быть речь и о аннулировании протестантизма? Но некоторые на самом деле примитивно мыслящие и верующие считают, что это так и будет. Вырвали там цитату, вырвали здесь цитату, построили свою систему и радуются, и потирают руки, пугая всех, что все уже конец света. Католики пришли к власти. В то время, когда католики между собой, восточные, западные, южные, северные, договориться не могут, объявляется некое устранение протестантизма самого себя, самим собой в договоре с тем, что они теперь уже и отдадут всю власть католической церкви. Насколько можно быть? вилдадами примитивно.
2: Получается, протестантизм а, сам по себе бесстежнее, какой-то какой расплывчатое такое да. существо, которое не способно вообще ни мыслить, ни, да.
1: ни соображать сами. И интересно, что вообще в представлении этих людей у них все сводится, как сказать, как будто простита... протестантизм это какой-то человек. Угу. Католицизм это тоже человек. И вот они между.. собой, Это все же ясно. Да. Все ж понятно, посмотрите, да. они да, уже да, да, договорились настолько все упростили, да. Да? то есть да. мир сузили до не знаю чего, да. Да? иногда вот тоже это же перекликается и, и у всех этих историй общий знаменатель то что вот насчет политики, да, НАТО, НАТО, как будто НАТО угу. это человек, угу. все всех захватил, везде свои поставил эти, да, да? Угу. всех тянет, кто куда тянет. Mm -hmm. Это что, человек, который всех да. затягивает силой. Да? То есть это mm -hmm. показывает нас узость мышления mm -hmm. тех людей, которые... не хотят. Во-первых, они очень ленивы на самом деле, потому что ведь это надо, надо потратить время и mm -hmm. силы, чтобы да. вникнуть, разобраться, да, уметь думающим конечно, быть да.
0: человеком, анализирующим. Да, да. Да. И как раз вот эта позиция показывает, что те как раз, кто не могут не думать, не анализировать, забывают простейшие, простейшие системы анализа исторических фактов и э, логических выводов, как раз эти люди становятся популярными и в христианстве тоже, и их, э, так сказать, Системы записывают на свой органчик, прокручивают, прокручивают и сами радуются своим
1: сказкам. Ну да, они именно популярны, потому что это как раз и характеризует э, такой срез современного христианства, потому что для каждой бактерии нужна благоприятная среда. Ну естественно. И да. если они, да. так сказать, растут, как mm -hmm. на, на, на дрожжах, да, то это о чем-то и говорит, что значит мы им создаем эту благоприятную среду. Слушай,
0: наверное, да, где-то. И поэтому стоит на самом деле, э, вот я вижу, есть если вилдады, так сказать, ну, им проще. Почему? Они что-то выучили наизусть, им надо только повторять. Понятно, что не вилдадам, а типам людей, здесь представленные Иовом, им труднее гораздо. Во-первых, они, как правило, в меньшинстве. Это ведь мы уже подсказывали, да, то есть говорили о том, что Иов здесь не зря стоит один против, собственно говоря, четверых своих друзей. Четвертый еще не называется, но он на горизонте появится, Иов-то его видит, и он знает их позицию, ему трудно он в конце концов скажет, ну что сделаешь, если ты не можешь добиться или заставить, э, это и невозможно, какой-нибудь органчик интерпретировать музыку
1: в данной ситуации, такие как Иова, они всегда будут в проигрыше, потому что уж потому, что они не могут себе позволить то хамство, да. то да. Как, как могут да. себе позволить фундаменталисты. Да. Да? То есть они только да. могут оперировать аргументами доводов. Да? Да. То есть вот посмотри сюда, вот, да. сравни это. Угу. Вот все что они могут, да. взывать к разуму. А если там все двери закрыты, да. то
0: Совершенно верно. И давайте мы сейчас сделаем, мы пробежимся, у нас времени мало, мы пробежимся хотя по некоторым аргументам Иова после того, как тираду свою, так сказать, высказал Вилдад, и прочитаем в 9 главе. Следующая 9 глава – это реакция Иова на речь Вилдада. В 9 главе давайте посмотрим, 6 стих прочитаем. Да? По очереди, Олег, можно 6 стих ты прочитаешь?
1: сдвигает землю с места ее и столбы ее дрожат. Это о ком он? О боге, понятно. Mm -hmm.
0: да? То есть да, э, э, Иов начинает говорить о боге. Он сдвигает место. И позвольте мне, э, я подобрал этот текст только для того, чтобы показать миропонимание э, чисто, э, скажем так, э, космологическое, какое mm -hmm. у Иова.
1: На земля на стоит китах, на
0: каких-то китах, на каких-то столбах, на каких-то... То есть, э, здесь вот мы очень часто, христиане, накладывают на Иову очень часто свое, так сказать, современное галилеевское представление о мироздании. Какое у него представление? Однозначно э, просто хотел указать на это, что Библия отражает, и э, здесь Бог не возразит никогда, и друзья не возражают, что ж, там сказал, что земля на столбах стоит, она не стоит на столбах. Сказал, почему все соглашаются, все так верили. И Бог в конце тоже не придет и то поправлять. Почему? Потому что назначение книги Ова это богословское, а не космологическое какое-то. Он э, учит не астрономии, а учит богословию. А потому астрономические э, вопросы остаются просто просеянными в стороне, будто их не было. Следующий стих, это седьмой, э, Сергей.
2: Э, скажет солнцу и не зайдет, и на звезды налагает печать. О. в оригинале, собственно говоря, можно
0: было бы перевести. Я э, извиняюсь, если несколько, так сказать, и в переводе будет и моя интерпретация, а у любого переводчика своя интерпретация. Он пригвоздил гвозди э, звезды, он их прилепил. То есть, опять какой, какое представление? Купол над этой землей, которая на столбах стоит, опрокинут, и к нему приклеплены э, неподвижно звезды. Все понятно. Опять-таки, э, космологическое представление Иова и всего мира тогдашнего здесь отражено. Следующий, 98 стих, Олег.
1: Он один раз простирает небеса и ходит по высотам моря. Спасибо. Он ходит по высотам моря. Опять, здесь это аллюзия на
0: э, первую главу книги Бытия. Там Бог ходит по Тиамату. То есть здесь слово э, с корнем «теом» э, употреблено, он, то есть фактически намек на то, на что, э, вот мы помните, говорили, что э, Книга Иова еще и хочет дез, э, иллюзионировать, если можно так сказать, или э, демифологизировать мозги и э, вообще читателя э, того времени. То есть тиамат это в категориях мышления того времени самая могущественная э, богиня вот бездн, то есть вот на ней все стоит, а Бог по ней ходит, то есть Бог попирает ее, вот Бог, которого представляет Иов он другой, нежели Бог, который еще правда у них уже есть мон монотеистические представления о, Бога, о Боге, но окрашен он чем? Какими представлениями? Явно языческими, явно народными представлениями
2: об, э, э, так сказать, о Боге живом. Одиннадцатый стих. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, э, пронесется и не замечу его. То есть, на самом деле, Бог незрим.
0: Вот Бог, он, это монотеистическое представление у, у Иова, его описать... Не невозможно. Даже если ты увидишь, если он пройдет мимо, ты его, или тебе покажется, ты, ты его описать не сможешь. Вот вы описываете, хочет сказать Иов, а я его описать не могу. Опять мы видим, как автор вкладывает в уста Иова верные представления о Боге, не делая себе кумира и никакого изображения. Речь идет не о рисовке, там никто не рисует Бога, из Невилдатни, ни ни Элифасни, Сафар, но он у них нарисован где? В голове. Он неподвижен, это идол. Это на самом деле икона, прошу прощения, в мозгах у них. Иов представляет другого бога подвижного и бога невидимого. Его не защищать не надо. И за ним не угонится никакое тварное существо, он может прийти и уйти, и ты не заметишь. То есть Мы чувствуем, как ломает автор представление о э, богопонимании того э, времени. Давайте прочитаем, может быть, 19 стих.
1: Если действовать силой, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с uh -huh. вот здесь Мне важно
0: очень слово «кто сведет меня». Другими словами, есть ли такой посредник, который скажет «Ну-ка, иди сюда, ну-ка, разговаривайте между собой». Да? Что делает Иов? Он показывает, он на, на самом деле показывает вроде то же самое, что и друзья говорят, что он велик. Но чем он
1: здесь уходит дальше, в чем расширяет он взгляд на Бога? Тем показывает, что, слушайте, к нему даже не приблизиться никак, не говоря уже, как вообще его можно защищать там или выступать от его имени. Совершенно верно. А? То есть, То и, есть, и... Где, где бы вообще этого посредника найти, который бы меня хоть как-то с ним. Совершенно свел? верно. И, и с другими
0: словами, он-то здесь и от абсурдом а, а, сводит и их аргументы. Ну вот только ты признайся, и все будет на месте. Бог не такой. Бог больше, он не идол, который нарисован у вас в голове, он совершенно другой. Только вот несколько таких наметок, несколько таких э, взглядов. И 20 -й
1: стих тут же, Олег. «Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным». Все. То есть у Бога все
0: мои слова... Пусть в мою пользу, пусть против моей, против моей... Бог настолько велик и настолько чист, то есть Он признает Себя, что любое мое поведение в зависимости от того, как Он хочет, если Он хочет, Он увидит либо грешным, либо праведным. Мое, мои усилия защитить себя или защитить Его не возымеют никакого Влияние не будут иметь никаких последствий. И теперь стих
2: 22. Все одно. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. О, ступе Какой аргумент у него?
0: А он сказал, Вилдат что говорил? Если получил, если заслужил, вот получай. Дети твои заслужили, по праву умерли. А он что говорит? Бог Нет, какой?
1: Он говорит, что если он хочет. О! он сделает с любым это. С любым сделать То есть он суверенен,
0: он независим от наших манипуляций. Молитв, покаяния, богослужения, приснопения, чтения Библии и так далее. Бог независим. Нет ничего, что стоит над ним. Его могло бы заставить действовать в соответствии с тем, что думают, хотят, планируют люди на земле.
1: Нет лучшего аргумента. Да. Вот он захотел, чтобы Моисей не вошел в обетование. Все, все, и не вошел. Да, и не вошел. Хотя кто-кто, а вот он как раз вроде бы должен был войти. По пока. сравнению со всеми. -со всеми, да. со всеми,
0: да. Его вера, его это. Давайте 30 стих прочитаем. Здесь же.
1: «Хотя бы я омылся и снежную водою, и совершенно очистил руки мои, Дальше. то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». И 32. -ое. «Ибо он не человек, как я, чтоб я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». Супер.
0: Он не человек, как я. В чем проблема Вилдадов?
2: Они его на уровень человека с Бога.
0: Они от себя отталкиваются?
2: и
1: проецирует все свои, так сказать, системы на Бога. Ну, да. эти, эти люди очень любят говорить, а вот как бы на, как ты думаешь, как бы на твоем месте сказал бы Иисус? Совершенно верно. Им очень просто спроецировать, как на твоем месте откуда ты знаешь, как бы Он сказал. Совершенно
0: верно. А что здесь делать? Здесь происходит подмена. подмена.
1: Становится
0: и мое приписывается Христу да, и тут да. же тому, кому я задал вопрос. Здесь есть нек некий умник, который точно знает, как на твоем месте, Олег, поступил бы Иисус Христос. Вот, именно. вот они, Вилдады. Вот она их характеристика. Примитивней быть не может. И Библия уже во времена пред времен Моисеева или, может быть, чуть-чуть позже, начинает бороться вот с этим примитивным представлением и этой примитивной религией, которую Господь, собственно говоря, через Моисея передал народу, а народ начинает, собственно говоря, извращать. Человеческий фактор входит в религию, и религия превращается даже божья, монотеистическая религия впитывает в себя целый ряд
2: языческих, народных взглядов, принципов и проповедуется как абсолютная истина. То есть, по сути, протестанты часто иногда э, кичатся тем, что они, у них нет икон, всяких изображений, всяких mm -hmm. статуй, которые они поклоняются. Но, по сути, человек, верующий христианин, да, как бы он ни называется, он может э, как бы э, не уйти от этого всего, mm -hmm. то есть mm -hmm. от этого дела поклонства, ну себя?
0: Да. То есть мы не можем. Мы не... Вот это тоже примитивный вилдадовский взгляд. Если у меня нет икон в доме, то я уже иконами не поклоняюсь. И забываем, что они в мозгах, прежде всего, там так пригвождены такими
1: гвоздями, что и не выделишь и, никаких... и, и справедливо наоборот. И справедливо наоборот. Они могут быть находиться да, в доме, но да. в голове у тебя нет иконы. Да. И Иов видел э, мир, который там на столбах или да, на чем-то да. он. Но у него было правильное богословие. богословие верно. Совершенно да. верно. Хотя Совершенно. с астрономией не все в порядке. Не все в порядке было. Было. Да.
0: То есть таким, вот эти вещи, открывая их в книге Иова, мы обогащаемся на самом деле постоянно заниматься собой, а не другими людьми. Здесь Иов вынужден. И опять-таки, мы когда говорим вынужден, это условно очень Почему? Потому что автор в своей книге вкладывает в Устаева вот эти аргументы, чтобы читающий понял, увидел, научился. Смотри, вот они проблемы, которые возникают между человеком свободным в Боге, свободным в своей вере, но привязанный к Богу и между теми, которые Бога превратили и богословие в органчик, который нужно только крутить э, в соответствии с мне и, и э, мне отданной правом скорости и все на этом, а остальное все правильно. Да. И давайте в, этом, э, в этой девятой
2: главе прочитаем последний стих, тридцать И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. О, какой это аргумент Иова?
1: Что он им здесь открывает? Я не совсем это понимаю. Либо он... я не такой сам в себе. Угу. Так...
0: То есть я говорю, и вас смущают мои слова. Uh -huh. Но мотивы-то ваши, мои, вы не знаете. Uh -huh. Я в себе, вот там, я внутри, в себе уверен, да. я в себе уверен. И я не таков, как вам могут показаться мои слова. Uh -huh. Они могут показаться неуважительными к Богу, uh -huh. они могут показаться неуважительными к богословию какой-то, что я вообще какой-то пропащий, но я внутри-то другой уметь думать и, и уметь различать, что слова никогда или редко отражают действительный мир человека. Что слова это только слова. Что на самом деле передать то, что творится в человеке внутри или в его богословии бывает невероятно трудно. И всегда есть возможность ложной интерпретации, а иногда и злобной. Фактически это упрек. Кому? В частности Вилдаду. Ты «Берешь мои слова и кладешь их на золотые весы, но я внутри другой. Ты об этом подумал?» Ты бы, может быть, по-другому оценивал бы меня, если бы учел хотя бы один факт, что слова не могут сто процентов соответствовать тому, что я чувствую, как я мыслю. Давай мы о словах поговорим. Давай дифференцированно думать. Давай ты меня спросишь, если чего-то тебе было непонятно. Или чего-то тебя смущает. Спроси меня. Я попробую по-другому сформулировать. Нет. Что делает Вилдат? У него нет вопросов.
1: Здесь э, да. напоминает как-то, когда Павел перед гриппой стоял. С Жена, Это тоже, mm -hmm. вот так что да. Да, будет тебе известно да. как она на самом да. деле да. Да.
0: А, а как... аргумент какой чрезвычайно ученость твоя довела тебя до безумия вот все
2: mm -hmm. вот они вилдады mm -hmm. а? то есть он хочет сказать еще наверное что слова мои ты неправильно воспринимаешь mm -hmm. да а они... жена мои слова выражают мою какую-то внутреннюю
1: сущность а у тебя восприятие неправильно да и 10 стих 4 э, 10 глава 4 стих разве у тебя Плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек?
0: Так он идет речь. Опять Бог, и теперь Иов в 10 главе обращается к Богу. И теперь он говорит: слушай, ну неужели у тебя такие же
1: голова, как
0: у Вилдада? И неужели ты, Боже, думаешь, так как люди, вот эти, вот вокруг меня? То есть, опять, что делает автор? Он как бы вкладывает в уста Иова, чтобы мы услышали, чтобы мы услышали в этом риторическом вопросе и однозначно и ответ дан не такой вот конфронтационный, а вопрос, заставляющий читателя думать: ну на самом ли деле Бог видит мир Иова и все, что творится в мире, так как видит это Вилдат, как видят это фундаменталисты с фарисейскими, так сказать, нахлестом? И это риторический вопрос. Ответ на него однозначно нет. Давайте мы теперь попробуем прочитать еще несколько аргументов. После этого, так сказать, ответа Иова выступает на сцену Сафар. Давайте мы его слова, к его словам присмотримся. Это 11 глава с 1 по 6 стихи.
2: «И отвечал Сафар э, на Митянин и сказал, «Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве человек многоречивый прав». Пустословие Твое заставит ли молчать мужей, чтобы Ты глумился, и некому было постыдить Тебя? Ты сказал, суждение Мое верно, и чист Я в очах Твоих. Но если бы Бог возглаголол, возглаголол, да -да. и отверз уста своих Тебе, и открыл Тебе тайны премудрости, что Тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак, знай, что Бог для Тебя некоторые из беззаконных твоих, беззаконий твоих, предал забвению.
0: Давайте посмотрим на этого типа. Что это за тип?
1: То есть он, как бы говорит, тебе еще повезло. А, ты еще легко вообще отделался. И да. это... даже не понимаешь, как тебе подфартило в данной ситуации. Ты еще в дву... в два раза ты э,
2: заслужил большего, да. чем ты имеешь. То
0: есть вы чувствуете, что он хамит уже. Mm -hmm. То есть начинает с чего э, автор с некого интеллектуала. Да, да. Потом добрался до фундаменталиста. Все они фундаменталисты, но и характер разный. А этот, это последний сорт. Это самые мелочные, злобные люди. Он фактически хамит в лицо Иову, хотя Иов старше его. А Он-то и в ряду всех трех младший. Значит, Иов старше их всех он здесь не сдерживает его религиозное, э, так сказать, оскорбленное чувство собственного достоинства, вот это вот мелочное, он не может с ним справиться. Он с ним не может справиться. Если бы его хватило то, что хватило Иова, его слова выводят из равновесия. Mm. Он...
2: А если болезнь какая-то? А если общем...
0: бы... да. То есть Сафар... Последний из трех у него ни, нет абсолютно ничего нового. То есть вот то, что он здесь, э, так сказать, сказал, это, собственно говоря, э, абсолютное повторение. То есть тот же органчик. Э, причина. Иов для него говорит ересь. То есть Иов абсолютный еретик для него. А потому... Вот давайте второй стих. Он э, здесь, э, как мне кажется, э, такой замечательный. Разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав? Сколько слов они сами сказали? Сколько слов они сами сказали, да? Это еще есть один подтекст. То есть здесь он хочет сказать: вот то, что ты говоришь. Это только исповедание уст. На самом деле, ты еще хуже. Ведь Иов только что, что сказал в, в диалоге с Вилдадом? Что внутренность моя другая. То есть вот то, что я говорю, это не все. Я не всегда могу высказать. То есть стоит, стоит спросить, стоит. а что этот говорит? Он фактически ведь еще больше, так сказать, ставит Иова под вопрос. То, что ты сказал, это это вот, только вот уста твои шевелились, сердце твое, вот то, что из сердца исходит, это, а ты даже на это не способен. Он как бы справку дает Иову, ты только и способен лепетать что-то вот такое не, неудобно разумительно и глупое. Я вот говорю. И им противопоставлен человек вот этим словам, из уст человек, говорящий от сердца, на который Иов э, не может или не способен. Здесь, по его словам, получается, что даже ее не над ними. Абсолютно. абсолютно. Да, Не наоборот. То есть ты, он идет здесь в наступление. Да. Есть, не... Ты вообще потерял. Все уже, наверное, фундаменталисты не могут не идти в наступление. Они не могут не быть агрессивными. И вот в Сафари, собственно говоря, агрессия достигает своего апогея. Давайте прочитаем с 7 по 12 стихи. Олег, можно тебя относить? Mm -hmm.
1: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Содержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие. И оставит ли его без внимания?»
0: То есть, что здесь делает Сафар? Что здесь неправильно? Ведь все, что он здесь говорит, абсолютно
2: правильно. правильно, правильно. На
0: первый взгляд, опять-таки, здесь ты ничему не можешь противоречить. Но в чем разница между Сафаровыми словами? И вот здесь опять, э, чего хочет автор. Только тогда, когда мы смотрим на книгу Иова с позицией, А чего же хочет автор. Нечего хочет Иов, нечего хочет э, там Сафар Вилдат э, или э, Елифас, а с позиции автора, чего он хочет, как он управляет диалогом, э, позволяя одному сказать другому третьему, чтобы нам характеристики, так сказать, различных типов людей увидеть и верующих, конечно, тоже в сравнении с Иовом. Эти же слова же мог сказать бы Иов, Иов. и он их фактически говорит. Но почему, зачем автору нужно вложить в уста Сафара эти очень похожие аргументы на аргументы Иова?
2: Что он хочет, чтобы заметил слушатель? Что люди с таким складом вот, э, э, характера, или как сказать, угу. мировидения, они тоже применяют эти правильные слова? Угу. О! Но, но, мотив. но у них они за, схема. За ужин, схема. У, у них мотив схема. То есть вот то, что они говорят
0: правильно о а Боге, за рамки того, что они сказали, Бог думает, они не выходят. Бог для них это пойманный в клетку величина. И мы точно знаем, мы видим ее камерами наблюдения, вам точно можем сказать, за границей того, что мы сказали, Бог никогда не не выходит. Что это за видение Бога? Схема. Схема? Язычество. Бог плодородия не занимается помощью в рыболовстве. Да? А Бог любви не отвечает за гром и дождь. Вот этот Бог, хотя и монотеистического представления, но с характером чего Один, или кого очень ограниченный по крайней абсолютно раз. это идол с характером идола потому автор здесь э, слова сафара приближает очень к словам иова но надо заметить кто говорит что и ов говоря такое представляет бога безграничным как в возможностях как в действиях как в воле и обнаружении ее а эти что говорят очень ограничено очень ограничено вот за рамки этого все это вот та схема потому и вот здесь мне так сказать, если книга Иова не заставит нас и не вызовет в нас вот это чувство и желание разобраться в деталях, в еле-еле слышных намеках, но играющие радикальную и абсолютную разницу, то тогда мы никогда не полюбим Библию. Тогда мы будем примитивными, называться христианами, но мы будем примитивными язычниками, которые к молитве относятся как к, к некоему рычагу, Вовремя. Если побольше рычагов, то на Бога можно влиять. Тогда, есть, тогда Богу нужен помощник злой, чтобы Бога оправдать. Тогда нужен сатана. Тогда нужно и, на самом деле, так сказать, объяснять некоторые вещи сговорами в мире и так далее, независимыми от Бога. И эти могут то, и у нас получается вот такая вот, на самом деле, вот такой блин, разъезжающийся по всему абсолютно не имеющий, хотя вроде христианские общие ценности, хотя вроде общие христианские ценности, но на самом деле являющие, являющиеся по сути языческими. Давайте мы последний последний аргумент все-таки Сафара послушаем с 13 по 20 стих.
2: Если ты управишь сердце твое, и прострешь к нему руки твои, и если есть порог в руке твоей, а ты удалишь его и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое и будешь тверд, и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде, протехшей будешь вспоминать о нем. И яснее, польция пойдет. Полня а, пол пойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда, ты огражден и можешь спать безопасно. Будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя, а глаза беззаконных и стают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. Тот, кто знает
0: Библию, Тут о какой части Библии должен вспомнить? В старозаконии, 30 глава. Почти цитаты. Uh -huh. То есть опять мы видим, что он э, на кого смотрит, кто для него пример? Моисей. Моисей или богослов, среди них это Елифас.
1: Uh -huh. да?
0: То есть он фактически, Елифас, если цитировал 28 главу, то он. Э, так сказать, вздрогнул, вспомнил mm -hmm. и но все очень близко, все там. Вот если ты так, то если даже у тебя будут беды и несчастья, то если ты обратишься, и если ты опять станешь, так сказать, на то правильное место, чтобы Бог тебя мог благословить, да, все зависит от того, на каком месте ты стоишь. Если ты не стоишь на том месте, на котором Бог благословит, то уже благословения быть не может, потому что есть там места, где Бог не благословляет. Олег, ты не знал это? Есть места, где Бог не, благословит. не может благословить. Понимаешь? Вот эта упрощенная схема, которая противопоставляет Иов, однозначно хотя бы опыт жизни. Посмотри на злых. Их немало в мире. И они успешны. Чем? Или кем? Если мы, у нас средневековое мышление, то злым кто помогает? Дьявол. Дьявол. Он их благословляет. Понятно. И таким образом у нас... Чувствуете, какая мешанина получается? От Бога бывает зло, а от дьявола добро. И теперь разобраться во всем. Бог весть кто может. Вот это язычество с элементами суеверия абсолютного. И таким образом становится, если эти схемы не преодолеть, получается так, что ты фактически э, Бога ищешь, потому что Он может дать больше. Ты ищешь Его, потому что фактически, ну, если есть тот, кто может дать больше, его можно найти, то почему быть идиотом? Его надо искать. И как Он действует, нам все понятно. Загибай только пальчики. Тебе достаточно будет твоих двух рук, чтобы загнуть все пальчики и познать Бога. Как только ты все выучишь наизусть, ты Бога знаешь, действуй в соответствии, и ты не только здесь будешь благословлен и прощен, но и в Царство Небесное въедешь, как на лифте. Кто спасает человека в таком случае? Он сам. Он сам. Бог здесь только средства. Бог только метод. Вот против чего книга Иова. Бог не средство, Бог не метод, Бог — личность. И если я, человек, как личность, могу не поддаваться влиянию, действию, внушению, то тем паче Бог. Что берем с собой?
2: Ну, э, мне кажется, что вот э, вот эти вот картины, которые сейчас э, ты сегодня раскрывал, что Библия раскрывает нам, о том, что вот эти вот люди, которые вроде благо, благочестивые и благосклонные слова говорят и правильно вроде бы себя ведут, но на самом деле суть этих людей ограниченная очень в своем вот богословии, в своем представлении о Бога и мира, да, что и они Бога загоняют в эти рамки, да. и сами других людей загоняют в какие-то рамки, схемы какие-то, сами там находятся, и проблемы создают и себе, и другим. Uh -huh. То есть это язычество, которое. Человека не погидай даже при, при том, что человек ну, вроде бы приходит к Богу.
0: Да, спасибо вот, тебе. И угу. дай
2: Бог, чтобы Бог там дал мудрости. Угу. Мир видеть более в широком спектре, угу. в таком, который Бог и создал. Да. По крайней мере, стараться к этому стремиться. Угу. Спасибо тебе.
1: Я почему-то сегодня увидел э, параллель вот сегодня, да, в современном мире, угу. когда случаются какие-то стихийные бедствия там или mm -hmm. здесь, то вот эти вилдады, mm -hmm. и вся эта компания, они очень легко находят объяснение.
0: Абсолютно.
1: Это, ну, понятно. Что тут mm -hmm. еще думать? Mm -hmm. Господь свой, так сказать, первый меч достает, да, и за нечестие наказывает. Вот, они очень легко понимают также вот эти все политические интриги. Для них так все это просто и понятно, да. А вот есть, и слава богу, и овосел. Эти люди живут с вопросами, учатся да. жить. Вот они говорят, не... Бог это допускает. Да. Да. Он да. за этим стоит. Да. Почему? Да. Не знаю. Да. Когда-то, возможно, да. узнаем. Да. да, Сейчас непонятно. И для меня это, на самом деле, урок учиться жить с mm -hmm. вопросами.
0: Да. Да. И да. в этом-то как раз и проявляется вера. Mm. Вот тут проявляется вера. В других всех случаях мое знание, mm. моя проникновенность, мой интеллект. Спасибо вам. Спасибо, дорогие друзья, вам. Как Мне кажется, здесь видно, как автор хочет показать слепоту слепых, которые кричат, что они зрячи. И понятно, что они не увидят, что они слепы. Дай Бог нам, чтобы мы увидели
2: нашу слепоту и тянулись к тому, чтобы видеть. Всего доброго вам и до свидания.